0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅
1: 读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷，我是冰如。今天要聊的书是时报文化出版的，作家是井上荒野，书名叫做《在那边的鬼》
0: 。书名虽然有一个“鬼”字，可是这本书呢，其实没有鬼啦。不过我感觉这样子的爱，几乎已经跨越了神鬼的境界。总之是非常的惊天动地。那我们先简单讲一下故事的结构好了，让大家有一个初步印象。一个很花心的丈夫周旋在太太跟小三之间的，算是一个三角故事。婚外情呢是一个非常常见的设定，但是我觉得这个故事啊，最惊悚的地方是，它是一个真实的家族故事。这本书的作者井上荒野呢，他把他自己父亲外遇的故事写成一本小说，哇、哦，真的是很有种，真的，而且他毫不避讳，就说：“我就是故事里那一个正宫的女儿啦。”然后我就把爸爸跟小三的故事写成一本恋爱小说。故事里面这个外遇的父亲跟他的小三，他们两个人呢，在日本的文坛都是相当有知名度的作家。这个知名的程度，大概就是侯文勇或者张曼娟那种经典又畅销等级的作家，非常有名的作家。有没有一种就是真实的人生比小说其实更荒诞的感觉呢？我自己读来就是这样。那这本书当时在日本出版的时候，可以想象它应该是蛮有话题性的。可是，在台湾好像七月出版嘛，好像没有太多人看见哦。嗯嗯对我自己印象中，对这本书讨论度其实比我想象中的低。可是我觉得这本书真的有太多太多可以讨论的地方，真的非常好看，而且作者非常的会写。我们可以说他是小说小说家二代，小说家二代，对，因为他爸爸是，他爸爸也是小说家嘛，嗯、对，那不亏是小说家二代写的书。真的有够会写，可能基因上面还是有一点遗传。嗯，那我觉得他的写法不是那种很纯文学的脉络，系相反的，他非常的流畅而且很好读。小说呢，他有被改编成电影，电影叫做《爱情诗歌》，你有看
1: 吗？我没有看，可是我看介绍。哎，他选角很会选哎，对
0: 对对，他
1: 找了那个风川月司来演男主角
0: ，广末凉子演正宫
1: ，对，然后四岛忍演。小三，欸、他演这个小三角是很很适合，很适合。<對>適合好，我们
0: 先来聊作家好
1: 了。井上荒野呢，他是一九六一年出生，所以现年差不多六十二岁。那他二十八岁的时候就以一篇文章叫做《我的纽瑞耶夫獲費》夫》荣获费米纳奖。四十七岁的时候呢，在以《切语》这本书拿下直木赏。那其他也有很多作品都获得了日本各大文学奖。目前在台湾呢，除了我们今天要介绍的在那边的《鬼》这本书，还有另外一本2012年出版的小说，叫做《献给炒高丽菜》。井上荒野的父亲呢，叫做井上光晴，他在日本也是一位非常知名的作家。井上光晴在1926年出生在九州，他在日本是一个战后文学指标性的人物之一。他其实是在战后加入日本共产党，他描写日共党内的活动呢，就成为他创作的主题之一。那除此之外，他对于战争啊，或者是原爆的受难者啊，也都有他自己的关注，可以说是一个比较偏社会派的作家。那他在晚年呢，创办了文学讲堂，这一点在等一下要讲的小说里面也有一些清楚的描述。那有一个日本导演叫做袁一南，就曾经拍了一个纪录片，叫做《全身小说家》。全身就是全身上下的那个全身。纪录片呢，就记录了井上光晴他到晚年罹患癌症最后五年的生命。那这一部纪录片在层层的真相和虚构之间抽丝剥茧，可以说留下小说家井上光晴最真实的面貌。那至于井上光晴的情人，也就是刚刚我们说的那个小三赖户内晴美，她的名字，则是另外一个非常传奇的人物哦。她在1922年出生于四国，所以她的年纪其实是比井上光晴大一些。二十岁的时候结婚，然后生下了一个女儿。后来呢，因为她爱上她的丈夫的学生，所以她就抛下她的丈夫和她三岁的女儿，就离开了他们。1956年的时候，差不多是在他34岁的时候，他出道成为小说家。1957年呢，他出版了一本小说，叫做《花心》，心是比心的心。这本书呢，非常露骨的描写性爱的场面，然后里面更直白的写出了“子宫”两个字，所以也让这个赖户内晴美在当时被揶揄叫做“子宫作家”。很充满歧视、欸，对称号也是很直接，也充满歧视。但是我觉得这个称号跟赖户内情美她整个人的人生，我觉得有一些很有趣的地方可以探讨。就是她的称号是被歧视的，但是她的所作所为却非常的可以说很前卫吧。
0: 刚刚说她是一九二二年嘛，我们今年是二零二三，她是一百零一年前
1: 发生的事情，对，对，好前卫哟、喔，对，真的很前卫。在那个年代，可以抛下自己的老公和小孩去寻找爱情，很不容易、嗯嗯，蛮做自己的。对，那他在1966年的时候，他就遇到了这个井上光琴，也就是我们今天要讲的井上荒野的父亲，跟他相恋。那当时井上光琴是有妇之夫的状态。到了1973年，他五十一岁哦，他为了要断绝他跟井上光琴的这个关系，他就做了一件事情，他就剃度出家。然后他有了一个法号，叫做赖护内吉听，吉是极静的吉，听是听声音的听。那他在日本非常非常的有名，无论是他以作家的身份还是僧侣的身份，日本人都认识他。这个小三，他原
0: 型的真实的名字叫赖护内。青美嘛，美那小说里面小三的名字叫美琴，他、嗯、得颠倒嘛。小说里面这个美琴后来真的也出家了，那她的法号应该我记得叫极光
1: ，对，叫极光、嗯，
0: 对，就极听变成极光，她很明显的就是要你对号入座，没
1: 错<錯>。嗯，
0: 觉得还有一个很有趣的地方就是井上荒野，就是这个女儿她后来把这个书出版的时候，赖户内晴美她有替这本书写了一个推荐语。那那个推荐的文字是这样写，他说：“我与作者父亲井上光琴开始不伦恋时，作者只有五岁，很会炒议题。
1: ”对，所以大家也可以想象他在日本为什么那么颇负盛名，就是他很有新闻点
0: 。就是这位井上光跟琴跟赖户内晴妹，因为他们两个人在日本都很有知名度，所以文坛大部分的人或许知道他们曾经有什么，可是没想到他们真的出了一本书。他的女儿啊，算是他的女儿出了一本书，嗯、把这个事情写了出来。只能说在那个年代，他们走的好前面哦、喔。这一本小说的故事内容是完全突破我自己对道德的想象、欸，真的哎、欸。总之就是一个比鬼还恐怖的鬼故事。欸这是一本长篇的小说。那男主角是一位作家，他叫白木。那白色的白，木头的木。他在书里面的名字叫白木堵狼。里面的两个女主角其实都叫他堵狼啦。那我自己比较喜欢叫他白木。为什么要叫他白木呢？因为我觉得故事里的白木真的超级白木，有够白木的。而且不是我们讲哦，是故事里的他的太太跟那个小三。的说法会让你觉得这白木真的好白木。他不止白木呢，他还非常的花心。他有一个非常漂亮的太太，那还有两个女儿哦。即使有了太太跟两个女儿，他也是不停不停的出轨。那他的太太叫做生子，
1: 一个竹字头，在一个生命的生，
0: 夜夜笙歌的笙、嗯，夜夜
1: 笙歌的笙。
0: 他的太太生子呢，知道先生在外面的风花雪月，可是他们夫妻俩就是有一种心照不宣的默契啦。嗯那生子是一个漂亮、温柔，甚至非常有文采的女生。小三呢，就是这故事里另外一个很知名的作家，她叫美青。整篇的长篇故事只有两个视角：正宫生子跟小三美青两个人的视角去聊这整个故事。那小说的时间线是一九六六年到二零一四年，所以将近半个世纪的纠葛。故事里面呢，我们完全看不到白木这个人他主观的视角。读者对于白木的认识呢，我们只能透过生子跟美琴的感受去理解。觉得这样的设定呢，在故事里面非常的有意思。那这个有趣的地方，我们等等再来聊。今天就照这个小说的视角来聊好了。我们把重点放在生子。跟美晴这两个女人，那我们先来聊美晴好了。美晴就是小三这个角色，嗯、先记住一下美丽的美晴天的晴，蛮、嗯、温柔的一个名字啦。那 Sense 的名字，我觉得听起来比较典雅一点
1: ，比较好像中规中矩。对，
0: 那小三美晴就可以想想，就是美比较奔放抒情。对，所以美晴这个角色的名字很重要，大家可以先记住一下哈。她虽然是一个小三，可是其实你在里面不会太讨厌她、欸
1: 我还蛮喜欢。对，就是你
0: 会不自觉被他吸引。<笑>就像故事里面有一个安排，就是美琴她在结束一段长达十多年的男女关系的时候，嗯，她说到呢，她说原来不论再怎么紧的绳索，只要有一方不要再紧紧的拉住，既然就这么轻易的解开了。好，那我觉得从这段话，你就可以很清楚的感受到美琴的个性，大概就是那种比较敢爱敢恨。他拿得起放得下，即使是一段长达十多年的男女关系，今天他觉得哦，我不想玩了，他说离开就离开。
1: 小说的一开始呢，这个美琴她其实跟一个叫做真二的男生，他们正在交往，那这已经是他们第二次交往了。那美琴说，她自己是在爱上真二以后，才第一次感觉自己活着。那这个真二也是她当时抛弃丈夫和女儿的。那个人，他抛弃丈夫和女儿，奔向真二的怀抱。可是这个真二呢，他完全没有想象到美琴会为他做到这个地步，因为无法承担，真二后来就抛弃了美琴。后来美琴独自一个人在东京生活，开始写小说，踏上了作家之路。他就认识了一个作家，叫做小野文三。这个小野文三，他是一个有家室的人。那美琴爱上他，两个人半同居的过了十年。十年之后呢，这个真二又再度出现了。可是真二出现在他面前的时候，是事业失败，然后看起来非常的凄惨落魄。所以呢，美琴他又舍弃了小野文三，第二次选择真二。可是他跟真二在一起的时间越久，他们两个之间的感情终究还是逐渐消磨掉了。美琴是这样形容他跟真二的，他说。我们彼此将各自的内疚塞给了对方，告诉自己那就是爱，就这样自我欺骗。来到今天，小说的开始有一幕写得非常好，真二就像美琴撒娇说：“哎，喂饲料的时间到了吗？”他其实就是在叫他要喂他了。那美琴心里就想说：“谁才是谁的饲料呢？我们彼此还剩下什么可以给对方品尝的部分吗？吃完了，也就是结束了。”所以可以看到，他们只是在等，等谁先把谁的爱耗尽。在跟真二这样拖着的时候，美琴遇到了白木。故事的
0: 一开始，你可以感觉到美琴其实是觉得白木很烦，觉得他甚至讲话有点失礼，就是很不会看人家脸色啦。所以，我前面讲他白木真的是有理由的。从美琴的视角去看，就觉得。白木这个人，其实以日本人来说，应该是属于以自我为中心的类型。对，美琴在一开始对白木的第一印象并不是很好，可是她后来不自觉地被他吸引。美琴用了一个算是非常小说家的方式去寻找白木，他会去读白木一本又一本的小说，他想要在小说里面去认识白木。我觉得这个方法真的就是那个年代的人会用的，嗯，所以我们在我们这个年代可能会透过社群去看对方的 IG 或 FB 去了解这个人。嗯、这边就可以看到，虽然是美琴一开始是先喜欢白木的，她去接近白木，可是呢，我们前面知道美琴其实不是恋爱里的小白兔、欸，哎，她都可以做到抛夫弃女这样的行为，所以你也可以知道她在感情世界里面打滚多年。嗯但我其实有一点不太能够明白，为什么他们才见过一两次面，白木对美琴就好像有一种算是致命的吸引力嘛？就是美琴她没有办法去压抑她心里的那个欲望，她会不停地想要去找白木
1: 。白木呢是一个，就是你看小说你很难会喜欢他，因为他实在是非常失控，然后很没有礼貌。很奇怪，对，所以一开始在看小说的时候，就会觉得就很难想象美琴跟白木最后竟然会走在一起。白木跟美琴发展成男女关系之后，他时常会跟美琴炫耀自己的老婆，是不是很白木？很白木。然后讲一个情境，大家可以听一下。有一次白木他就围着一条围巾，然后美琴就称赞他说：“诶，你这个围巾很漂亮。”白木就说：“是我老婆编的呢，应该不会这样子跟你的情人讲。”没错啊。然后美琴也很妙、喔。美琴真的就是他的对手、欸、美琴说：“哇，那我花一万跟你买，有没有很厉害？”两<笑>个都好疯。对，美琴就是知道说白木他其实就是这样的男人，就是会跟情人炫耀自己老婆的那一种男人。对。可是美琴，当他发现他自己对白木的理解之后，他已经无可自拔的喜欢上他。啊、这就是爱情、啊，这就是爱情，而且他是深深的迷恋他。嗯。白木和美琴其实他们都是小说家，我觉得他们两个是可以彼此用灵魂交流对话的人，感觉是这样。对，然后美琴也很信赖白木，他会把他写的东西给白木看，其实这是非常私密的事情哦，甚至他会让白木帮他批改。他说他看到自己写的东西被白木用红笔否定掉的时候，他有一种像是被人看到身体不想看到的部位一样。面红耳赤，哎、欸，这我完全可以理解。虽然我们不是
0: 小说家，但<对>是我们可以理解，我们所认识的小说家<对>可以接受自己的作品被人家像老师改考卷一样用红笔画出来。
1: 哎，那要相当的信任，没有错。对，那美琴一开始只是觉得白木这个人很怪，然后很狂妄又没有礼貌。其实白木有成功吸引她的注意，可是我觉得美琴对白木的迷恋应该是从他读白木的小说开始的。呃，白木这个人呢，这个作家他写小说，根据这个故事里面的描述哦，你在白木的作品里几乎找不到任何他真实生活的痕迹，也就是说他是完全虚构的。我们聊那么多小说，其实小说多多少少都会有作者的影子吧？对。可是白木没有，嗯、呃，他总是用他那一只很像。逐渐远离他自身、他的身体的笔，然后写下那些不管是被欺侮的人啊，或者是这个举步难行的世界。也就是说，他的小说其实是彻底虚构的。所以我在看的时候，我就会忍不住想：那他这个人的人生会不会很像是他的另一部小说？他的爱情和婚姻会不会就只是他的一种创作而已？我觉得美琴看到了白木这个人，是超过他的性格和本质之外的这一层。很抽象的，像是艺术性的追求，所以他爱他、迷恋他，想要帮他一起完成他这一部人生的小说。白木跟他之前交往过的男人都不同，我觉得美琴爱白木，某种程度来说，他几乎已经把自己当做白木笔下创作的素材。我觉得这是一种艺术家的爱，我这个凡人无法理解，可是我觉得我可以想象、欸，哎，<笑>我完全无法理解。<笑>
0: <笑>而且我觉得美琴跟白木其实相反呢。美琴她的作品里面会不断把她自己的人生故事写进去。对他们两个是不同风格的作家，<对>或许也是美琴她想要透过白木的作品去找有没有自己的身影。或许某种程度她很渴望自己可以被写进故事里，写进白木的故事里
1: 。对，所以我觉得这个美琴应该就是从白木那些虚构性很强、一篇一篇的小说里面。试图在不管是寻找白木的身影，或是寻找他自己的身影，然后看能不能更接近他。果然是艺术家，对，就是艺术家。<笑>我觉得这就是艺术家的爱情，我们反而没有办法理解，好难<笑>想象。我
0: 们接下来聊。美琴的出家，不论是在真实世界或在故事里面，这个设定也不能说设定，因为它真实发生。这个决定，这个决定，我觉得其实
1: 不是斩断诶，反而是延续。我觉得是诶、欸，就事实来看是这样。可是其实也有可能不是这个事实，有可能走向两个人就越来越远啊。因为出家是脱去你整个凡尘的感情，还有你的装扮。
0: 出家这个决定啊，是可以让他们的关系合理化的一个方式。的确是，是因为小三在台面上是不可能被认同的嘛。可是今天，如果一个男人跟一个出家的女人，你就会觉得他没有肉体关系嘛。所以，一旦没有这个肉体关系，他就可以很光明正大的进入对方的生活里，或者用一种家人或是友情的关系来延续这个情分
1: 。所以，这个爱真的很难想象啊，因为。如果你跟这个人的关系要变成家人，要升华成到这个程度的话，那好像就不是原本的爱情了。我在故
0: 事里面一开始看到他要出家这个设定出来的时候，嗯嗯、我那时候就觉得哇，就是美琴真的是一个敢爱敢恨，他说不要，他就是可以完全的断尾求生、欸。哎、
1: 嗯
0: ，嗯，越看到后面，反而觉得这会不会是他的一个？计谋之一，其实有可能，这个有可能
1: 他计算过的，因为美琴是一个非常聪明的人，对，
0: 而且因为她恋爱经验非常丰富嘛
1: ，她后来其实有发现白木已经心思并不是那么完全的在他身上了，对，搞不好这是他另外一种手段。书里面有一段话，就是那时候哦，美
0: 琴跟白木说：“哎，我要出家嘞。”然后白木不是回他说。原来还有这种方式啊！我一开始的解读是，原来也有这种方式可以让我们把彼此这个感情切断。嗯，可是我故事看到最后，我自己的解读啦是，原来也有这种方式可以让我们的情感绵长的延续下去、嗯
1: ，就永远不会断绝嘛。对啊，所以美琴这个人真的是不简单，我觉得她可以为白木做到这个地步，我服了她了。美琴跟白木的关系其实维持了很久。那到后来呢？白木就开始有意无意的疏远美琴，或者是和别的女人发生关系。那后来其实又发生了一个转折，就是白木他自己买地盖房子。那这在小说是一个蛮关键的转折，因为美琴在那个瞬间就明白了白木这个男人他需要的是什么，他需要的其实就是一个家，一个家庭，或者说是这个家和家庭担保的幸福。那即使白木本人不会承认，可是美琴其实比白木自己还要理解白木他自己。那美琴也知道，他自己并不需要家，否则他以前就不会抛家弃女了嘛。嗯、那美琴就突然觉醒，她过去一直以来都以为是她在配合白木，配合他见面的时间啊，配合他维持关系啊。可是事实上，她发现会不会是一直都是白木在配合她，所以她就做了出家这个决定。那某方面来讲，美琴的出家其实延续了这一段非常特别的关系。白木的太太生子也曾经说，美琴就像是白木的情人，同时也是他的姐姐、他的母亲。那如果他没有出家的话，当他们的男女关系走到尽头之后，可能就很难用其他关系延续。那当美琴出家了，其实他就超脱了一般俗世界定的各种身份。那两个人呢，反而能够以一种非常奇妙的关系或形式延续下来。
0: 非常好奇，其他人看完这本书，他们到底是怎么去界定美琴出家这件事情？我必须承认，我真的蛮小人之心的，因为书里面还有一段，就是他有写到说，美琴后来出家后三年，他有一次因为身体不适，他后来就昏倒了。大病初愈的他呢，就在跟。白木聊天，然后美琴就有一点撒娇的跟白木说：“哎呀，万一我的病啊，如若都治不好的话，要怎么办？”白木说：“他会想办法。”美琴就反问他说：“那你有什么办法？”白木说：“我会想办法杀了你。”那美琴在听到这一段话的时候呢，书里面是这样写的：“白木那句‘我会杀了你的’的声音，听在他的心口，很像唤起某种接近性爱的回忆。”你说。他是不是故意的？太可怕了。对，那说实话，如果我是正宫啦，我真的觉得我输给了这个女人呢、欸，因为他们两个之间的那种爱啊，已经到了灵魂非常深处、
1: 欸，哎，我觉得没有人可以取代、欸。哎，这两个人之间的爱真的很恐怖，是一种我可以把我自己的生命交给交给你的那种爱。而且他说他唤醒了接近性爱的回忆，实在是有够让人毛骨悚然，简直已经把爱与死啊。欲望与痛苦啊，全部合而为一，就感觉他们才是命
0: 定的，其他人都是小三，所以不被爱的，不被爱的才是才是第三者。三者<笑>真的有这种感觉？以他们出生的年代到现在已经过了一百年，如果现在十几二十岁的人，你可以想想，这就是你阿揍，不是阿妈，你阿揍那个年代发生的事情。我觉得他们真的走得太,太前面了。我觉得我就算再活一百年，我也不行。<笑>好，我们来聊生子，也就是白木的太太。故事里的一开始，生子对于白木也是感到厌烦的，这点跟美琴是一样的。他们其实一开始见到白木的第一印象是不好的，但不同的是，白木感觉对生子是一见钟情。他初次见面见到生子的时候，他就展开了猛烈的追求。他们两个在交往期间，白木还是不停的出轨。那生子发现后呢？他想要分手。那白木却明确地跟他说：“哎呀，那些人啊，跟我都是肉体关系，我跟你两个人的连接是完全不一样的。只能说这是什么鬼话？<笑>真的就是这是什么鬼话？<笑>可是呢，生子竟然原谅他了，然后最后还跟他结婚了。那生子在这个故事里啊，你会发现他不断地去反问自己，他会问自己说：为什么？为什么？”那个时候，我可能已经被白木带到一个很离奇又难以想象的关系里了。那生子跟美琴呢？你在看故事的时候啊，你会觉得他们两个的个性是完全不同的。可是他们都深深爱着白木。那生子跟美琴不同的是，生子在一开始交往的时候，他就知道白木是一个很喜欢劈腿、没办法稳定下来的人。可是他
1: 为什么还要跟他结婚啊？我觉得贞子也很爱白木，就白木到底是做了什么，让这两个女人整个为她迷恋到这种程度？故事里她不停地提，
0: 所有人看到贞子会说她是一个大美女。她除了文笔好，她还会做菜
1: 哦，对对对，她根本就没有缺点，对不对？她真的是一个好太太的完美典范。对，就是长得漂亮又会做菜，然后又可以帮她处理那个家
0: 务、家务、工
1: 作、工作，完美。奇怪，白木，好，你继续。<笑>生子跟美琴这两个女人其实是完全不同的两个典型。我在看的时候，我觉得他们两个对白木来说就很像红玫瑰跟白玫瑰。嗯、生子就很像白玫瑰，她是像月光一样的存在。但是其实话说回来，生子对白木的第一印象倒是和美琴一样，就是都非常差。小说里面就说，生子说这个白木啊，每次都会穿一些色彩奇特的衬衫。很奇怪的外套，他每次看到这个人都想说：“啊、我不要跟他有牵扯，我要赶快远离他。”可是呢，这个人本质上却有某种奇特性，深深地吸引着他。奇怪，这两个女人为什么会有一模一样的反应、欸？哎，我觉得白木是不是有下什么咒语啊？可能对生子来说呢，白木就像是魔，就是魔鬼的魔，的魔,魔一样的存在。他跟他在一起，他就觉得好像会被他带到一个什么荒诞恐怖的地方。他想去，又觉得不要去比较好，可是他还是想去。我觉得白木的某一种，就是像刚刚我们讲的那种艺术家的特质，可能开启了生子，他认识不一样的世界，让他心甘情愿地陪在这个男人身边。他跟白木在一起的时候，他整个人会被打造成适合这个男人的模样。可是这个打造并不是白木去要他打造的，而是他自己心甘情愿去配合这个男人。嗯那白木他是一个说谎大王啊，可是他却曾经跟生子说，就只有你，我没有对你说过真正的谎。生子也知道白木这个人，在那些很虚妄的谎言包装之下的真心。他曾经说，如果这个人彻头彻尾很糟糕就算了，偏偏这个说谎大王却有他很真诚的地方
0: 。这个反差的确会让女人着迷，不得不承认，会不自觉的被他吸引吧。因为有这个反差，他那么爱说谎，可他只对我坦白，你就会觉得哇，很特别，
1: 我是他的唯一。对我觉得生子有一点很像是飞蛾扑火，我觉得明明知道，欸、对啊，明明知道他是一个像魔一样的存在，可是他又想要朝他那边走去。可是我觉得生子在故事里面
0: 有一个蛮特别的反应，好像有一次白木好像把人家肚子搞大对不对？对对，對都会是生子去替他收这个烂摊子。他说是一个完
1: 美的原配啊！嗯、对
0: ，替他受这些烂摊子的时候，他可能会带一些慰抚金啊，去给那些被他伤害的女人们。嗯，所以身子是知道的，知道他先生所做的一切事情，可是他也没有很大的生气，也不离不弃在他身边。可是故事到后面，就是那时候身子已经有一点年纪了。嗯，他里面有一个反应，我觉得蛮特别的。他有一段就写到，白木后来就是成立了那个文学讲堂。嗯。这个讲堂它是专门来教导大家写,写,作,写作的学校，嗯、所以大家可以把它想象成是一个写作教室。嗯、那白木在这个写作活动之后呢，他都会跟学生去聚餐。然后在某一次的聚餐，白木就即兴表演了一场脱衣舞秀。他会画上女性的，算是女生的妆容，嗯、然后会跳着非常妩媚的舞蹈。那生子后来知道白木会这样跳舞，他就很不开心的酸白木。那白木就开玩笑说：“哎呀，这舞蹈没有那么下流啦，不然我下次再跳一次给你看好了。”生子听到这段话哦，他就非常的生气，可是他也是很冷静的说。你如果是敢在我面前跳，请你相信我，我一定会离婚。好、哦，虽然这整个故事是一个外遇故事，可是离婚这两个字几乎没有在这个书里面出现过。嗯、就是你不会想象生子会想跟白木离婚。生子这段话应该是书里面唯一一次谈到离婚这件事情。可是我觉得白木明明有很多很值得离婚的事情啊，嗯、为什么他偏偏为了这件事情需
1: 要这么严肃地跟他说？我不喜欢你这样。我觉得生子爱的、啊、或者是他愿意为他以性命付出的，是那一个身为小说家、作家这个角色的白木。这个白木可以带他到一个他无法想象的世界，那个世界可能是生子很梦想的一个世界。可是，在舞台上跳着脱衣舞的那个白木啊，已经超过了生子他对作家这个身份的想象
0: 。嗯，对，所以生子
1: 很不能理解。其实我当时在看小说的时候没有那么大的感触，可是我后来去找这个。纪录片对这个纪录片叫做《全身小说家》来看，然后这纪录片非常特别，它一开始其实就是以白木跳脱衣舞的这个画面来当做开头。对，然后你看那个脱衣舞，你真的无法想象他是一个作家，没错<錯>。大家可以想象，他就画的跟一个艺伎一样，对，然后很真实，他他不是闹着玩的，他是把他自己当成好，對,对，当成一个艺伎，然后在舞台上面跳舞。可是我看了这个画面，我也可以觉得，就是对于白木这个形象或角色，我有更立体的想象。对白木来说啊，他跳脱衣舞不是综艺，不是好玩。你在那个纪录片上，你可以看到导演访问这个文学讲堂里面的学员，学员就描述说，这个白木慢慢脱光自己，然后向大家展现他没有办法用言语形容的奥妙。然后说这个白木知道要如何掌控观众的注意，就像他写作一样，他完全可以掌控读者的心理。我觉得白木他应该有一定程度的表演癖或表演欲，他很乐于扮演各种身份。他扮演小说家的时候，他可以加入文字；他跳脱衣舞的时候，他就是要让台下的观众感觉兴奋。对他来说，搞不好他的整个人生就是一场表演而已啊。我觉得他生出年代，他如果生
0: 在现在不得了
1: ，<笑>就会大红大紫。对他
0: 一定有他的舞台。<错>那个纪录片里面的那一段舞啊，摆手弄姿的样子，
1: 真的太妩媚了，完全是另一个人。就把他当成一个女人，其实她就像一个女人一样，而且是非常非常专业的的艺伎。没错。嗯
0: 接下来我想要聊生子跟美琴他们两个人之间的友谊非常微妙。那一开始我们提到说这一本书其实是双视角，也就是生子跟美琴两个人的视角。那很有趣的是，生子是正宫，美琴是小三。照理说他们的关系应该是对立的，但是你在这个故事里面完全感受不到他们对彼此的恨意或者是猜忌。我自己看来反而有一种相知相惜，像战友般的关系。另外还有一个我觉得很重要的角色，那就是大家不要忘记了，书的作者是正宫的女儿写的哦，不是正宫，也
1: 不是那个小三哦，<对>是正宫的女儿,、哦、女儿写的
0: 、哦。这个女人呢，她到底是站在妈妈还是小三的立场，在这本书你是看不到的。我觉得她的视角是非常的中性的，她没有偏颇任何一方。这三个女人呢、啊，炮火其实蛮一致的，是对准了。故事里这个男人，也就是白木，嗯、都会说：“女人何苦为难女人？”可是我觉得，在这个故事里面啊，女人是团结一致，而且
1: 互相扶持的。但重点是，它是一个真实的故事，有可能吗？我在看小说某一段的时候，我觉得非常震撼。那个小说那一段是这样子：，就是白木跟生子跟美琴，他们在晚年的时候，他们一起出游。那时候，美琴已经是极光法师了，就他已经出家了。那他们一起出去的时候，中间白木就离开这两个女人，然后去上厕所。然后生子就说：“感觉白木不在我们身旁的时候，反而好像真的存在我们之间。那个虚幻的白木，有时候才是真正的白木。反而那个走去上厕所的白木是假的。我觉得这两个女人啊，为了和这个男人维持某一种关系，不管是夫妻或者是……”嗯，他跟美琴最后已经升华成某一种超过家人的关系。他们其实自己在某种程度上可能都美化了这个男人，或者说虚幻的这个男人。因为如果你不这样做的话，这两个女人没有办法说服自己为什么要跟这个男人纠缠这么久。从这个角度来看，生子跟美琴的确是可能可以惺惺相惜的
0: 。他们应该是这个世界上最能够
1: 了解对方心情的那一个人了。因为你找不到另外一个女人跟你一样疯吧
0: ？对,对，这么说很有道理，<笑>对对就是这样讲
1: ，就是两个很疯的女人啊
0: 。对，那美琴也有说过这一段话，她说：“森子会想要成为我吗？而我会希望自己能够替代她成为她吗？我不知道，只是我们
1: 各自都出于自己的选择待在这里了。”我很喜欢你刚刚讲的这一段，我觉得书里面这一段真的写得好好，没错。我觉得美琴跟生子都知道对方是白木无可取代的存在。怎么说呢？生子知道只有美琴可以追得上白木的那个艺术性的灵魂。那美琴也知道生子是白木需要的妻子的那种典型，可以帮他生小孩，可以给他一个家。所以他们接受彼此，也包容彼此，甚至他们有一种全世界除了我们两个，没有人可以搞得定白木的那种彼此肯定的认真感。<笑>很不可思议，对不<的>对
0: ？对，真的是
1: 疯子。可是，可是如果你看这本书的话，井上荒野的文笔真的可以让你想象这一种你可能自己不可能接受的事情。这个故事看起来有个八点档的剧情，就是渣男原配跟小三。可是更八点档的是，它是真实故事。但是我读到后来啊，我总觉得写下这个故事的女儿，她试图好像要像不干他的事一样去讲他父母的事情。我觉得小说这两个女人加上女儿这三个人，他们好像都想帮白木完成某种旁人无法理解的艺术性。我记得小说里面有说，白木活得好像被人拍摄一样，就是他的整个人生，他的整个生活，好像都是为了要扮演给不知道是谁的观众看的一样。所以我就想说，也许他身边的这些人，或许从跟白木认识了以后，就一直被收录进了他扮演的那出戏里。为了完成这出戏呢，他们知道彼此都是不可或缺的角色。如果少了彼此，这出戏都会变得很暗淡。当然，他们两个，我指这个小三跟正宫，他们两个也在白目这出戏里面超展开，完成了某部分不曾想象的自己。女儿也可以认同他，小
0: 三跟正宫也可以不责怪他。其实，女儿的没有立
1: 场。某部分来说，就是一种认同了、啊。女儿其实是可以去责怪父亲的，或者是责怪小三
0: 的。对，可是他没有，没有立场这件事情，没
1: 有立场这件事本身就是一个立场
0: ，就是他最大的包容了吧？对对对，对对可是他愿意给这个包容不简单呢、欸？对啊。所以，我看完这个小说，我也好佩服这个女儿，就是井上黄野本人、嗯。这部小说给我的震撼力气非常大、欸，哎，嗯，就是不停地有很多问号，可是又好像可以可以理解，对,对不对？你可以
1: 想象，对不对？对所以，我就觉得这是井上黄野很厉害的地方
0: 。大概因为她是女儿的身份、欸，哎，如果今天不是女儿来写这件事情，你好像会觉得白木真的是一个罪人，对自己家人都可以去包容
1: 这样的事情，她好像也不是这么坏了。没错，就读者在看这个书的时候，你某部分就会不知不觉的不去批判白目，嗯、就被女儿说服了。没
0: 错，嗯。那最后我想要聊的是，在那边的鬼，你觉得这个鬼是什么
1: ？那边指的是哪边？我觉得对生子来说，美琴可能是鬼。美琴就是那个丈夫以灵魂相知的女人。可是对美琴来说呢，生子可能也是鬼，那个所爱的男人无法舍弃的女人。或者，我觉得对生子和美琴来说，他们所美化的那一个虚幻的白幕，那个白幕是非常艺术性的，非常形而上的。这个白幕，也许就是缠绕他们人生紧紧不放的鬼，也是让他们心甘情愿奔赴的鬼吧。
0: 这本书的作者是井上荒野，他是一个非常棒的小说家。其实我是第一次看他的作品，哎，他之前那个高丽菜那一本，那时候并不认识他，这也是我第一次看他的作品。前几个月发行的这一本书，如果当时没有被你看见，我真的非常推荐，有机会可以看一下这本书，
1: 真的非常精彩，也非常的会写。这是一本超展开的书，可能会很挑战，或者很震撼你的三观。但是我很喜欢书里面的一句话哦，他说：“爱若是。”能让人执行正确之事，该有多好？又或者，人是在不由自主走在错误的路途上时，才用上了“爱”这个字。这本书真实和虚构之间叠加交错的模样，故事和真实相互缠绕的弦外之音，是我所认为的一个文学小说最最迷人的地方。它会带你到一个你从来没有去过的所在。我非常喜欢在那边的鬼这本书，我觉得小说带着我抵达了某种想象的边界，我看到了一个出乎意料的风景
0: 。嗯，我也看到了一个出乎意料的风景，完全开了我眼
1: 界，真的非常厉害的一本小说。
0: 好，今天我们聊完了。如果你喜欢这个故事，你可以上网络书店或者实体书店用行动支持购买这本书。我们认为阅读
1: 是很美好的一件事，希望你也可以一起享受这个美好。给我一个故事的时间。今天我们说完了《井上荒野的在那边的鬼》，欢迎大家上 IG 搜寻“给我一个故事的时间”，最终我们的 IG。有任何建议也可以留言让我们知道哦。我们下周见，拜拜。